0: Und habe einfach dann jedes Monat eine von diesen Aktien einfach nachgekauft. Und so ist halt natürlich mein Investment von Monat zu Monat, bzw. von Jahr zu Jahr größer und größer geworden. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ja, heute darf ich in unserem Podcast einen wirklich sehr spannenden Gast begrüßen und zwar einen absoluten Profisportler, der, wenn ich es schon verraten darf, auch schon einen Weltmeistertitel und auch zwei Medaillen bei Olympia gewonnen hat. Und zwar ist heute Christoph Innerhofer zu Gast. Und ja Christoph,
0: schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wie geht es dir? Ja hallo, Griesdenk, Also ich freue mich sehr, den Podcast mit dir aufzunehmen. Das ist ja für mich mal was ganz anderes und mir geht sehr gut. Also meine Saison ist bald zu Ende. Ich bin noch fleißig am Skitesten für die nächste Saison. Und ja, die Rennen sind leider schon wieder fertig für diese Saison.
1: Also hast du jetzt sehr viel Zeit, um dich auf die neue Saison vorzubereiten und natürlich auch viel Zeit ähm, für die Börse aktuell. Und ähm, ja, Christoph, ich habe es ja gerade schon angeteasert. Du warst schon erfolgreich bei Olympia vertreten und hast dir auch einen Weltmeistertitel geholt. Und für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, in welcher Sportart hast du dir diese Erfolge geholt bzw. hast du diese Erfolge erzielt und bist du eigentlich noch aktiv?
0: Also ich, ich bin noch aktiv. Ich habe 2011 drei Medaillen gewonnen bei der Weltmeisterschaft in Garmisch, also Gold, Silber und Bronze. Und 2014 bei den Olympischen Spielen in Sochi habe ich in der Abfahrt die Silbermedaille gewonnen und in der Kombination die Bronzemedaille. Bevor du ja deine ersten großen
1: Erfolge im Skisport erzielt hast, warst du ja auch schon fleißig, was die Börse und das Geldanliegen angeht. Du hast uns ja schon per Sprachmemo erzählt, dass du tatsächlich schon sehr jung mit der Börse angefangen hast. Nimm doch mal unsere Zuhörer mit, in
0: welchem Alter du über das Thema Börse gestolpert bist und wie. Also, ich wollte mal sagen, weil du, weil du gesagt hast, dass sie jetzt mehr Zeit haben für die Börse. Auch im Winter habe ich Zeit, für die Wirtschaftsnachrichten zu verfolgen, <lacht> ähm, weil da verpasst ich eigentlich keinen Tag. Okay. Ähm, sagen wir mal so: meine, Ich hatte immer große Leidenschaft für Wirtschaft. Und wie das halt so in der Schule ist, wo man eine Freude hat, ähm, dann ist man eigentlich gut ohne Lernen. Und bei mir war das so in Mathematik und in BWL, also ähm, Wirtschaft. Also in den zwei Fächer hatte ich eigentlich äh, ausgezeichnete Noten. In anderen Fächer war ja ein bisschen so lala. Aber mich hat einfach das schon immer fasziniert, einfach Börse, Aktien damals einfach, ich bin da ein Zahlenfreak, oder? Einfach der, der, der Vergleich und einfach irgendwie dann so zu verstehen, also ich bin eigentlich genau reingekommen in diesen Hightech-Boom, oder? Und mich hat das einfach fasziniert, einfach zu sehen, wie schnell das gehen kann, hoch und hinunter und einfach, wie da auf einmal ein neuer richtiger Trend entstand nicht? Natürlich wie du merkst, wie ich das jetzt erzählt, damals habe ich gar nichts verstanden von der Börse. Ich habe einfach gesehen, wie die Aktienkurse gestiegen sind und wie das halt damals einfach war, jede Hausfrau wollte Aktien kaufen und ich mit 14 genauso. Und das wissen wir heute alle, dass das eigentlich Zeit zum Verkaufen ist, sobald jeder Aktien kaufen will und damals war es eigentlich auch so ähm, ja, ich habe gleich wieder Markus Koch sagen würde einen auf dem Popo bekommen. Also, der sagt ja, das immer so in seinen Podcasts, weil ja, weil ich einfach viel zu spät dran war und eigentlich gleich äh, nach wenigen Monaten eigentlich angefangen habe, Geld schon zu verlieren und nicht zu gewinnen.
1: Also bedeutet, du hast dann die Aktie auch dann gleich wieder verkauft mit 14? Beziehungsweise, was war eigentlich deine erste Aktie?
0: Nein, also ich habe sie nicht verkauft. Ich habe die tatsächlich jahrelang ähm, behalten. Das waren mhm. einfach alles ähm, Internetfirmen, äh, wie man damals gemeint hat, ohne Internet und ohne Tele Telekommunikation geht es nicht mehr. Das stimmt mhm. auch. Mhm. Aber es spielt immer die Bewertung eine wesentliche Rolle, egal wie groß das Thema auch für die Zukunft ist. Mhm. Und das wusste ich damals noch nicht. Mhm. Diese Aktien sind dann... Ähm, entweder Konkurs gegangen, also die Firmen, oder die sind 80, 90% Prozent ähm, gesunken. Meine erste Aktie war Discadi, also das war in Italien irgendwie die große Internetaktie. Ja, mhm. Das war so wie bei euch ungefähr die Deutsche Telekom war. Mhm. Okay. Ja, mit der wäre man ja auch immer noch 80% Prozent im Minus, wenn man okay. die vor 20 Jahre gekauft hätte. Die war okay. über 100 Euro.
1: Okay, krass. Und wie war dann so dein ähm, Werdegang, was die Börse betrifft? Ich meine, du bist ja dann ähm, hauptberuflich bzw. bist ja immer noch aktuell äh, Profisportler und wie, wie bist du dann weiter vorgegangen? Weil ich meine, das war ja der Crash und viele Leute haben dann einfach auch mal ein paar Jahre mit der Börse ausgesetzt. Wie war es bei dir? Hast du dann gesagt, hey, ich möchte jetzt einfach mal die Börse verstehen und mich ein bisschen reinlesen, wie das funktioniert oder kam da mal irgendwie ein Zufall
0: ins Spiel? Also wie ging es dann bei dir so weiter, auch gepaart mit dem Profisport? Genau, bei mir ging es so weiter, dass ich eigentlich angefangen habe, Bücher zu lesen, dass mich einfach dann die Psychologie der Börse immer mehr fasziniert hat. Ich habe viele mhm. Bücher gelesen über Warren Buffett, über Kostoyani, Max Otte, einfach auch Bücher, wo man lernt, die Bilanzen zu analysieren und habe mich dann eines Tages entschlossen, wieder in der Börse anzufangen zu investieren mhm. und einfach konservativ zu investieren. Ich habe dann jedes Monat eine, eine Aktie nachgekauft. Also ich hatte ungefähr meine 10, 15, 20 Aktien, die was ich im Kopf hatte. Laut Buffett großen Buchgraben, Preismacht, Lieder. Ähm, und habe einfach dann jedes Monat eine von diesen Aktien einfach nachgekauft. Und so ist halt natürlich mein Investment von Monat zu Monat, beziehungsweise von Jahr zu Jahr größer und größer geworden, ja. Hm. Okay,
1: und was sind dann für dich so Aktien mit ähm, mit großen Burggraben, also äh, was für Titel
0: hast du dann ungefähr so in deinem Depot? Es ist eigentlich ganz interessant, wenn man auch Statistiken anschaut, wie viele, also es gibt ein Börsenspiel in Amerika, hm. und dort schlagen eigentlich die Kinder 80% von, 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 den, von den Fonds, Fonds. Entschuldigung nochmal, 80% von den Fondsmanagern, oder? Ja, ja. Und das ist eigentlich interessant, und warum schlagen die die? Weil die investieren eigentlich nur in Aktien, die jeder kennt, also mhm. äh, McDonalds, äh, Coca-Cola, äh, Nike, äh, Pepsi, ähm, alles nur ganz große Firmen, die was schon vor 20, 30, 40 Jahren gegeben hat und die was auch noch in 20, 30, 40 Jahren geben wird. Und also für mich ist auch sehr wichtig, dass ich in konjunkturunabhängige Firmen investiere. Weil egal was passiert, ähm, die Produkte braucht es immer. Und wie wir ja wissen, konjunkturunabhängig ist Tabak, Getränke, Essen, Militär und Pharma. Ähm, ich muss sagen, im Tech-Bereich war ich immer relativ wenig investiert. Einzig Apple hatte ich schon vor vielen Jahren gekauft. Aber wie gesagt, nochmal zurückzukommen, mir ist einfach wichtig, sonst die Dividende. Warum ist mir die Dividende wichtig? Ich als Sportler habe das Glück, also viele Jahre gut zu verdienen. Aber wenn ich mal nicht mehr Skifahren werde, dann werde ich wesentlich weniger verdienen. Wer weiß, was ich dann noch mache. Und ich sehe eigentlich die Dividende wie eine vermietete Wohnung. Also nur viel besser, weil wenn wir das als Vergleich machen, wenn man heutzutage 500.000 Euro zum Beispiel bei uns investiert in eine Wohnung, dann bekommst du ungefähr 1.000 Euro Miete im Monat, das heißt 12.000 Euro im Jahr. Das sind ungefähr 2,5 Prozent ähm, aufs Jahr aufgerechnet. Wenn ich das in der Börse investiere, in konjunkturunabhängige Unternehmen mit... Äh, mit, mit, mit mit, mit Dividenden, dann ist es eigentlich gar nicht schwierig, einen Durchschnitt von 2,5% Dividende zu gewinnen. Aber was ist der Vorteil? Ich kann aussuchen, in welche Länder das ich will investieren, in welche Firmen und wie viel ich wo will investieren. Wenn ich eine Wohnung kaufe, muss ich einen Ort aussuchen und du weißt auch nicht, was da passiert. Baut dir jemand vor, baut jemand dahinter, bezahlt der Mieter nicht? Ähm, auf jeden Fall hast du keine Probleme. Du hast einfach das Wertpapier und bekommst die Dividende. Und langfristig, wie der Warren Buffett sagt, ich weiß nicht, ob ich ein gutes Investment gemacht habe auf Sicht von ein, zwei, drei Jahre Aber ich bin hm. mir sicher, auf Sicht auf 10 oder 20 Jahre habe ich ein gutes Investment gemacht. Hm. Und das ist eigentlich, was für mich zählt.
1: Hm. Hm. Ja, auf jeden Fall äh, ziemlich spannende Einblicke, auch gleich mal in den Vergleich äh, zu Immobilien. Da würde es mich doch gleich mal interessieren, ähm, hast du dann... Eigentlich dein komplettes Vermögen, also wenn du es investierst, dann nur in Aktien oder wie ist eigentlich so deine Vermögensaufteilung? Sagst du auch so, hey, ähm, ich lege mir auch ein bisschen Cash für schlechtere Zeiten auf, ähm, du bist nur in Aktien drin oder hast du vielleicht auch Immobilien oder Kryptowerte?
0: Ähm, wie sieht es da bei dir so aus? Von Kryptowerten halte ich gar nichts. Also ich okay. habe gar nichts. Da bin ich total oldschool wie Warren Buffett und Charlie Manga.
1: Mhm.
0: Ähm, dann, ich habe... Gold und Silber, okay. ich habe Bestimmt. auch etwas im Immobilien, ich habe auch etwas im Immobilienbereich mit einem Freund gemacht, wo wir Immobilien gebaut haben und verkauft haben mhm. und sonst habe ich halt, ja, wie gesagt, meine Aktien.
1: Okay, alles klar. Ähm, ja, viele Profisportler haben ja, beziehungsweise ähm, oftmals einen
0: Vermögensberater. Ist es bei dir dann wirklich so, du machst zu 100% komplett alles selbst? Ich mache eigentlich alles selbst, aber ich habe dazu zu sagen, dass ich ganz viele Freunde von den Banken habe. Also ich war ja für viele Jahre extrem viel unterwegs mhm. und dort habe ich dann oft sehr interessante Leute kennengelernt. Deswegen, mhm. ich habe eigentlich Freunde, den Ex-Chef von der HSBC-Bank von Italien, ich habe viele mhm. Freunde in der, der UBS-Bank, ähm, in, auch in Italien. Ich habe Freunde, die bei Goldman Sachs oder bei BNB Baribas gearbeitet haben. Und mit dir, mit dir ratsche ich gern, also mit dir telefoniere hm. gern. Hm. Und die telefonieren auch gern mit mir, glaube ich. Also äh, ist immer interessant, äh, verschiedene, Sicht, ja, verschiedene äh, einfach Anhaltspunkte zu haben und Sichtweisen zu haben. Und mhm. deswegen tausche ich mich gerne mit ihnen aus und, und entscheide dann. Dann fällt mir die Entscheidungen leichter, was sie eigentlich machen soll und was nicht. Aber mir gefällt einfach, sonst antizyklisch auch, auch zu handeln. Einfach nicht in der Menge nachzulaufen und oft genau das Gegenteil zu machen. So wie bei, nach der Corona-Krise habe ich eigentlich Ölaktien gekauft. Ähm, okay. Sobald die niemand wollte, und haben eigentlich mhm. mit den Ölaktien Öl 300-400% gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Und wie ich eigentlich im Moment, will niemand nichts mehr von China wissen. Aber mich interessiert China, weil die chinesischen Aktien haben mittlerweile interessante Bewertungen. Und mhm. China ist nur eine Frage der Zeit, bis die Amerika ähm, überholen werden. Und vor mhm. allem ist für mich interessant, wie gesagt, für mich zählt einfach extrem die Bewertung. Und wenn die Bewertung passt, dann wird früher oder später die Aktie auch wieder laufen. Ja.
1: ja. Ähm,
0: ich schaue auch auf verschiedenen Seiten einfach dann äh, die Bewertungen an. Also da sieht man auch gut äh, die momentane, das momentane KGV, kurs -Buch Buchwertverhältnis und den Schnitt von den letzten 10 Jahren, dann sieht man einfach auch, okay, sind die im Moment günstiger bewertet oder teurer bewertet. Und ja, ähm, im Moment ist sowieso ein bisschen ein schwieriges Thema, weil man wirklich sich schwer tut zu verstehen, irgendwie in welche Richtung das geht. Also, wir haben ja total die umgekehrte Situation, wie wir eigentlich hatten zu Corona. In Corona war keine Inflation und viel Stimulus. Und jetzt ist viel Inflation und immer weniger Stimulus. Ganz im hm. Gegenteil, steigende Zinsen. Hm. Aber das Interessante ist ja eigentlich jetzt in China, weil in China. Ähm, funktioniert noch anders. Die wollen mehr stimulieren und auch eventuell die Zinsen senken, um wieder die Wirtschaft anzukurbeln. Und deswegen ist das Thema China eigentlich für mich schon interessant, weil hm. es im Moment niemand interessiert.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Das ist, ähm, Kommen wir wieder zum Thema antizyklisch handeln, wie du es ja schon während der Corona-Krise gemacht hast und ähm, ja ein leichtes Grinsen jetzt davonträgst, weil du eben damals ja, rein investiert hast. In welche, welche Aktien hast du da
0: investiert? Also war es sowas wie Shell und Exxon wahrscheinlich mit dabei? Ähm, Shell, Occidental Petroleum, die habe ich um 8 Euro gekauft. Also die ist ja da, wo der Warren Buffett ähm, auch schon früher eingestiegen ist, wo er auch das Optionsrecht hat, noch mal, x Aktien zu kaufen um 63 Dollar und der hat er auch jetzt dort extrem nachgekauft und ich habe schon seit ganz langem die Equinor, also in Norwegen. Okay. Die ist 10 Jahre nur seitwärts gelaufen, bis sie sich dieses Jahr eigentlich verdoppelt hat. Also meine Lieblingsaktien, aber alles gesamt aufgezählt, ich habe jetzt ja mir keine Liste gemacht, aber meine Lieblingsaktien beziehungsweise meine größten Positionen sind eigentlich Equino Okay. Novo Nordisk, Aha. also Pharmakonzern, Diabetiktabletten, äh, genau. die haben ja auch dieses Medikament, wo man eben abnimmt. Dann Enel,
1: okay. RWE,
0: Nestle, Unilever, Altria, ähm, Coca-Cola, Anhäuser Busch, Philip Morris, Swedish Match. Ähm, Danone,
1: ja. Berkshire.
0: Ja. 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 Ähm, habe aber tatsächlich in den letzten Wochen ein bisschen auch Deck Gro gekauft. Also Palantir, okay. ähm, Teladoc so ein bisschen typisch Katie Wood. Die ist im Moment out, aber ja. das mag ich. Okay. Wenn, okay. wenn jemand out ist. ja
1: und wie bist du jetzt auf diese Idee gekommen, jetzt in diese Tech-Werte zu investieren? Also wo informierst du dich und wie viel Zeit steckst du eigentlich täglich äh, in das Thema Börse rein?
0: Also täglich in das Thema Börse stecke ich mit Sicherheit eher zwei Stunden wie eine Stunde am oh, Tag. Wow. Hm. Ähm, ich informiere mich über verschiedene Quellen. Ich schaue eigentlich verschiedene YouTube-Videos bzw. Podcasts. Ganz interessant finde ich ähm, in Lars Eriksen, weil der sagt die Sachen, wie sie wirklich sind ähm, und redet nicht äh, über einen heißen Brei rum. Ich habe auch von ihm den Börsenbrief. Ähm, der 2030, der hat ja auch ganz konservativ eben investiert. Es sind viele interessante Aktien mit dabei. Ähm, höre aber auch die Opening Bell von Markus Koch. Ähm, Doppelgänger-Podcasts, alles auf Aktien. Äh, ja, das sind dann die meisten Kanäle, wo ich schaue. Aber ich google auch viel. Ich google verschiedene Themen. Ich schaue eigentlich mehrfach die Woche die Insiderkäufe nach. Auf finanzen.net. Damit, dass ich einfach sehe, wo kaufen momentan die Insider oder verkaufen sie. Und sonst muss ich sagen, Börse ist ja immer sehr, sehr schwierig zu verstehen. Wie der Kostoyani damals gesagt hat, 2 mal 2 ist 5 minus 1. Und so ist wirklich die Börse. Und wenn man eigentlich in die Vergangenheit zurückblickt, dann kann ich mich eigentlich nur an einen Moment erinnern, sobald es einfach war, Geld zu verdienen. Und das war mit den Impfstoffaktien. Hey. Weil da hatte man eigentlich zwei Jahre Zeit einzusteigen und da hat eigentlich jeder gewonnen. Hey. Und ich glaube, das nächste große Thema, wo es wirklich einfach ist und wo man nicht muss kompliziert denken, ist die erneuerbare Energie. Hm. Weil jetzt mit dem Kriegthema werden einfach massiv Wert in erneuerbare Energie investiert werden, um einfach unabhängig zu werden von verschiedenen Rohstoffen. Also man redet ja da in Deutschland Pflicht, Photovoltaikanlagen auf jedes Dach, ähm, mehr einfach die Genehmigung von Windrädern und so weiter. Also ich glaube, wenn man in Zukunft auf erneuerbare Energie investiert, da kann man nichts falsch machen oder sehr wenig falsch machen. Vor allem, wenn man sich vielleicht einen ETF aussucht, den Global Clean Energy.
1: Mhm. Ja, ähm, kommen wir gleich zum Thema ETFs. Bin oder ja. dann eigentlich auch ETFs oder wirklich nur in Einzelaktien? Oder wie ist das so deine Relation, wenn du sagst, hey, ich bin auch in ETFs. Ähm, wie viele Einzelaktien, wie viel ETFs hast du? Also falls du
0: ETFs hast. Ja, also ETFs habe ich tatsächlich noch vier. Okay. Ähm, und zwei seit ganz kurzen. Einmal den Global Clean Energy und äh, einen China Tech ähm, ETF. Mhm. Und sonst habe ich zwei ETFs, die habe ich schon seit längerem. Und das ist einmal der Utility 600, also der umfasst alle St Stromfirmen eigentlich von Europa. Und den habe ich schon seit Jahren, weil ich einfach mir gedacht habe, Strom wird immer ein größeres Thema sein. Man hat Elektroautos, mehr Computer, mehr Handy, mehr E-Bikes. Also das war eigentlich der Grund, warum ich den Utility 600 gekauft habe. Und ich muss sagen, Autofirmen bezüglich Elektroautos habe ich nie nichts investiert. Weil es ist eigentlich interessant, wenn man, schaut, wenn man die Geschichte von den Autos auch anschaut. Vor über 100 Jahren, sobald die ersten Autos waren, hat es 2000 Autofirmen gegeben. Die 2000 Autofirmen sind weniger als 10% übrig geblieben. Also da waren tatsächlich nur mehr, glaube ich, 5% übrig. Und jetzt vermische ich das neu mit Elektroautos. Und ich kann das nicht abschätzen. Wer wird da jetzt äh, den, den Markt, Marktanteile gewinnen bzw. verlieren? Dann setze ich lieber auf die Stromaktien. Hm. Und der vierte ETF das ist ähm, ein High-End-Dividend-ETF. Äh, das sind einfach die größten 1.200 Firmen weltweit drinnen, äh, die was dann gute Dividenden aus
1: ausbezahlen. Okay, ja, mega interessant. Verkaufst du eigentlich auch Aktien oder ETS? Und falls, ähm, was wären für dich
0: äh, Verkaufskriterien? Also Warren Buffett sagt, es ist nie kein guter Zeitpunkt, eine Aktie zu verkaufen. Weil man okay. sollte eigentlich eine Aktie für immer behalten. Hm deswegen, man sollte eigentlich nur Aktien kaufen, Warren Buffett sagt ja auch, man sollte eigentlich nur Aktien kaufen, man sollte sich das so vorstellen, man hat nur zehn Möglichkeiten, Aktien zu kaufen. Und man sollte also nur dann wirklich die kaufen, die was man auch für immer behalten möchte. Mhm. Ich muss sagen, die letzten Jahre habe ich das tatsächlich gemacht, aber im letzten Jahr habe ich auch manchmal ein bisschen ähm, gezuckt, so So, sagen wir mal so, mir ist vorgekommen, ja, ist ein guter Moment, habe ich etwas gekauft. Hm. Ähm, aber dann sichere ich mir relativ schnell mit einem Stop-Loss ab. Das heißt, okay. ich bin im Plus und wenn ich diese Firma so wie ich sehe, eher als Spekulation, dann setze ich einen Stop-Loss, damit dass sie nicht mehr verlieren kann. Aber hm. sollte falsch liegen und das Papier geht gleich Minus, dann mit Minus 5 oder Minus 10% verkaufe wieder. Hm. Ja.
1: Okay. okay. Ja, mega spannend. Und ähm, wie sieht es eigentlich so bei dir aus ähm, in Sachen Preisgeldern? Ich meine, ähm, du hast ja schon Weltmeisterschaftstitel oder du hast ja auch schon äh, bei Olympia ein bisschen was abgesandt. Wie geht man da mit dem Geld um? Also sagst du dann sofort, okay, cool, das ist ein Riesenbonus, was ich dann in Aktien investieren kann. Also wie war da so immer so dein Mindset?
0: Hm, ja, das habe ich eigentlich relativ easy gesehen, sagen wir mal so. Wie gesagt, ich habe eigentlich immer jedes Monat etwas dazu dazugekauft und egal, ob ich da Preisgeld gewonnen habe oder noch nicht, habe mich eigentlich relativ ähm, wenig interessiert. Natürlich, wenn ich mehr Preisgeld verdiene, ist umso besser, dann habe ich mehr <lacht> Geld zum Investieren, aber das war jetzt nicht so, dass ich dann das Preisgeld bekommen habe und am nächsten Tag habe ich alles dann in die Aktien mhm. eingesteckt. Nein, das war, das war nicht okay. so.
1: Okay, und ähm, jetzt bei euch äh, in, in der Sportart, ist es da eigentlich so, dass bei euch die Top-Athleten eigentlich auch lebenslang davon leben können, also was sie jetzt in den 10, 15 Jahren Karriere verdient haben oder ist es wirklich so, dass man wirklich auf sein Geld achten sollte und halt schon frühzeitig in, sein, ähm, ja, in, in Assets wie Aktien oder Immobilien investieren muss?
0: Ich glaube, wenn man nichts macht, das ist sicher das Falsche. Ja. Ähm, deswegen etwas soll man machen. Mhm. Ähm, das finde ich sicherlich wichtig, vor allem in Momente wie jetzt, weil mit den 5, 6, 7% Inflation heißt das einfach, dass du nach 10 Jahren extrem viel weniger Geld hast. Mhm. Ähm, aber man muss sich auch informieren und das ist oft einfach ein, ein, ein schwieriges Thema, irgendwie reinzukommen, oder? Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn jemand nichts von Aktien versteht, aber der hat ein gutes Allgemeinwissen, dann ist das eigentlich ein guter Investor, weil der mhm. weiß dann die Firmen, sagt zum Beispiel, okay, ich habe mir Computersachen zu tun und, 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 und sagt, Cloudflare ist mega oder Apple ist der beste Telefon oder Etsy ist die beste Seite für Secondhand-Bekleidung, da kann man das schon oft ein, richtig gut einschätzen, was sind die besten Firmen. Und wenn man in die investiert, meistens liegt man richtig. Hm. Oft, sobald man sich anfängt, zu, mit dem Thema Börse auseinanderzusetzen, dann meint man, besonders clevere Schachzüge zu machen. Und das geht meistens in die Hose. Weil dann denkt man, oh, jetzt Lithium, weil es braucht mehr Batterien und keine Ahnung was. Und da kann man brutal auf die Schnauze fallen. Weil wenn du eigentlich schaust, es geht eigentlich immer alles gleich. Es kommt ein neues Thema, ist ein Mega-Boom, alle reden darüber, meistens macht man 1000% Prozent mit dem neuen Boom und das war immer so, das war früher mit dem Hightech, das war dann mit der Photovoltaik, das war so mit den 3 d Drucker das war so mit dem cannabis und diese Firmen haben dann fast immer 80, 90 Prozent verloren. Und dann entwickelt sich erst das richtige Geschäftsmodell. Weil wenn du jetzt schaust, das Thema, der Boom von, von der erneuerbaren Energie war ja eigentlich schon vor 15 Jahren, sobald die, die ganzen Förderungen von den Staaten waren. Aber der Warenwaffe Buffett sagt immer, investiere nie in Sachen, wo Förderungen sind. Weil wenn die nicht mehr sind, dann, dann, dann verändert sich das Geschäftsmodell. Aber jetzt fängt von, von mir aus gesehen das richtige Business von den erneuerbaren Energien an, weil jetzt brauche ich keine Förderungen mehr, wenn ich die Photovoltaikanlage erst dachte und mal mit dem hohen Strompreis und dem günstigeren Produkt lohnt sich das jetzt und das ist überall das gleiche, Cannabis-Megaboom, 3D-Druck-Megaboom, aber 3D-Gedruck zum Beispiel ist für mich ein Riesenthema und ich kenne auch Firmen, die was das mittlerweile nützen und natürlich wird das auch wieder wenn mal viele Haushalte vielleicht in, in x Jahren einen 3D-Drucker zu Hause haben, wird das auch wieder diese Geschäftsmodelle von anderen Firmen verändern. Weil wenn ich mir dann plötzlich meinen Bleistift, meinen Kugelschreiber, meinen Schraufenzieher und, und, und von 3 d drucker drucken lassen kann, dann wird Amazon auch wieder weniger ähm, Bestellungen haben. Dadurch sind weniger Zahlungen. Dadurch verbraucht weniger Karton und dadurch haben die Speditionsfirmen weniger zu machen. Deswegen, es gibt immer Veränderungen und um die Welt. Wir glauben, wir haben jetzt alles, aber die Welt dreht sich immer schneller.
1: Hm. Ja, man merkt ja, dass du schon äh, sehr viel, beziehungsweise man merkt deutlich, äh, dass du ja sehr viel in Sachen Altersvorsorge jetzt schon tust. Hast du so das Gefühl, dass das Thema Altersvorsorge bei euch Sportlern deutlich präsenter ist, als jetzt in Anführungszeichen bei normal arbeitenden Leuten, weil bei euch ist ja natürlich ähm, die Profizeit bzw. Karriere begrenzt. Also tauscht ihr euch Sportler auch untereinander über solche Themen aus?
0: Also ich habe schon einige Freunde, mit denen sie gern auch als über Wirtschaft und über Börse sprich, aber das sind vielleicht den ganzen Skibelcup eine Handvoll, nicht okay. mehr. Mhm. Okay. Dann sind sicher noch ein paar, was da weniger vielleicht sich intensiv beschäftigen und da eher ein wenig machen. Aber sagen wir mal das so, von ganzen Schiebelkapp, vielleicht von den Männern sind da vielleicht, ja, zehn, die sich vielleicht intensiver mit beschäftigen. Ich habe ja. aber auch ein paar Freunde zu, zu Hause, die was gern über, und auch Freundinnen, die was gern eben, oder letzter Zeit, sich mehr und mehr eben mit dem Thema Aktien und Börse ähm, beschäftigen.
1: Okay, und würdest ja. du schon sagen, dass du mit deinen Investments, vor allem weil du ja sagst in Dividendentitel, ähm, in gewisser Art und Weise finanziell frei bist, also dass du schon mit deinen Dividenden deine laufenden Kosten decken könntest?
0: Ja, das könnte ich schon. Aber darüber denke ich eigentlich gar nicht einmal jetzt im Moment nach, weil ich das im Moment da gar nicht so nachdenken muss. Aber mhm. natürlich, wenn man ein schönes Geld investiert hat in Aktien und man bekommt dann eigentlich gute Dividenden im Laufe von Jahren ähm, dann ist das schon, schon natürlich äh, mega und das ist dann einfach, das sollte dann einfach danach äh, zum, zum Monatsgehalt dazukommen, oder? Wenn das aber im weniger ist, dann bessert man einfach den gut auf, einfach mit die, mit den die Dividenden, was man, was man verdient, ja. Mhm. Was man dazu bekommt.
1: Okay. Hast du dann auch so monatliche Sparpläne oder investierst du halt einfach so, wenn du siehst, okay, jetzt wird es vielleicht Sinn machen zu investieren, weil es jetzt gerade einen Tipp gab. Also wie
0: ist es so bei dir? Ähm, wie gesagt, also jetzt mittlerweile habe ich ja irgendwie, bin ich so ziemlich breit aufgestellt, was ja eigentlich ja. alles will. Äh, in der Vergangenheit, wie gesagt, habe ich einfach grundsätzlich gesagt, einmal im Monat kaufe ich um Betrag X Aktien nach. So in den letzten ein, zwei Jahre habe ich eher danach so nachgekauft nach Gefühl. Habe ich ja gesehen, okay, Enel ist jetzt 30% gesunken, fange ich an, dir ein paar Mal nachzukaufen. Ähm, steige die Zinsen, vielleicht ein bisschen was mit den Banken, wo ich nie, nie nichts hatte. Äh, kann ja auch eine Kleinigkeit kaufen, weil die jetzt eben zurückgekommen sind. Hm. Und äh, das mache ich dann schon vielleicht so, so schrittweise, ja, jetzt im Moment oder nicht mehr so konsequent, sagen ich, alle vier Wochen, nein.
1: Okay, okay. Ja. Äh, und, und was waren jetzt für dich so die drei Bücher, aus denen du das meiste Finanzwissen rausgezogen hast für unsere
0: Zuhörer? Die drei Bücher. Ähm, die müsste ich raussuchen. Wenn man danach eine Minute gibt, dann schaue ich da drüben äh, nochmal, wie der Titel heißt, dann kann ich das gern, gern weitergeben. Okay, aber so bob ja.
1: äh Nein, also
0: Kosti Kostoyani äh, mhm. und, und Warren Buffett, also das sind absolut meine Lieblingsbücher. Aber auch eins von Max Lotte, was ich gesagt habe, habe okay. ich mega gut gefunden. Ich finde einfach richtig gut, dass man die Philosophie versteht und einfach so, so Hirnwäsche braucht man da richtig, dass man ja. einfach dass man einfach ähm, so oft lest, dass man einfach soll schauen auf die Bewertung, nicht in die Booms hinterherlaufen und einfach selber versuchen, richtig stark nachzudenken, wie, wie gut das Geschäftsmodell der Firma ist und wie nachhaltig das ist. Deswegen, und was mich halt auch immer extrem interessiert, sind halt einfach so Statistiken, oder? Weil, jetzt fällt mir noch gerade einer ein, weil ich auch erzählt habe, dass ich Gold und Silber habe, Silber habe ich in letzter Zeit habe ich mehr gekauft. Obwohl Silber ist in letzter Zeit eigentlich ja gar nicht so gut noch gegangen. Steht eigentlich ziemlich. Aber was interessant ist, ist, dass vor 30 Jahren der Silberpreis ja auf 50 Dollar war. Circa. Heute ist der, ist der Silberpreis auf 25 Dollar. Aber wenn du die Inflation mitrechnen würdest, dann der Silberpreis von 50 Dollar 1982 oder 84, wann das war, das wären wie heute 450 Dollar.
1: Okay, okay.
0: Ja, ja. Das ist ein interessanter Faktor. Ja, ist eigentlich interessant. Aber ja. was auch noch interessant ist, ist, dass eigentlich durch Warren Buffett nie nichts investiert in Gold und Silber. Und da habe mhm. ich auch mal einen Satz einen interessanten von ihm gelesen. Wenn man das ganze Gold auf der Welt zusammenzählen würde, dann wäre das ein Würfel von glaube ich 27 Meter.
1: Ja genau. Irgendwas mit dem Brandenburger Tor irgendwie so ungefähr in der Abmessung als Würfel. Ja. Genau. Ja.
0: Und mit dem Wert von den Würfel könnte man in Amerika dreimal alle tausend größten Firmen kaufen plus das ganze Land in ganz Amerika. Da sagt Warren Buffett, was hättest du lieber, den Würfel oder die tausend größten Firmen dreimal plus das ganze Land? Natürlich. Da sagt die Firmen und das Land, weil mit denen kannst du halt arbeiten und Gold ist halt einfach, ähm, ja, das bewegt sich halt nicht. Hm. Und ich habe auch mal eine interessante Statistik gesehen. In den letzten 100 Jahren hätte eigentlich Gold nicht die Inflation geschlagen.
1: Okay, ja, das ist echt interessant. Ja. Ja. Jetzt hast du ja schon ähm, öfters mal Warren Buffett und André Kostolani erwähnt. Gibt es für dich das eine Börsenzitat? Also was ist wohl dein Lieblingsbörsenzitat?
0: Also die habe ich eigentlich jetzt schon gesagt, das ist eigentlich das von Kostoyane, 2 mal 2 ist 5 minus 1, weil das soll eigentlich zum Denken anspornen, also ja. dass man eigentlich so voraus und zurück und vorausdenken irgendwie, damit man das auf einen grünen Punkt kommt und das eigentlich immer zu früh ist, eine Aktie zu verkaufen. Und das stimmt auch, weil es ist schon cool, wenn man 20 oder 30 Prozent Gewinn macht, aber das ändert ihr Netzleben. Leben. Aber wenn du die Courage hast, die Aktien für immer zu behalten, dann kannst du 1000% machen. Und das ist der große Unterschied. Hm. Und da kann ich da auch noch eine tolle Sache erzählen. Okay. Von mir okay. ein ganz guter Freund, der ist ja. eben Investmentberater, und der hat mir erzählt, er hatte 1996 die Samsung-Aktie. Okay. Und das ist ganz ein normaler Herr, will sagen überhaupt nicht reich Und wenn er die heute noch hätte, hätte er 2 Millionen. Also, eigentlich glaube ich, alle großen Firmen, die, was man vor 20 Jahren gekauft hätte, hätte man eben hunderte oder tausende Prozent gemacht. Das ist das Gleiche mit Apple. Wenn man Apple vor 20 Jahren gekauft hätte, glaube ich, hätte man aus einem Euro 10.000 Euro gemacht. Mit dem Preisanstieg, was sie hat. Deswegen würde ich einfach nur sagen, wenn man diese großen Firmen hat und man kauft die um eine ordentliche Bewertung, die großen Firmen werden einfach immer größer. Das ist wie die reichen Leute werden immer reicher. Und die kaufen sich schon dazu, was sie brauchen. Deswegen sind das eigentlich schon meistens auf lange Sicht sehr gute Investments. Und wenn man eigentlich auch noch zurückschaut, heutzutage die größten Firmen, Apple, was hat die welchen Wert mittlerweile? Zweieinhalb Billionen, oder? Ja. Yeah. So, so ungefähr.
1: Yeah.
0: Äh, vor zehn Jahren war die größte Firma weit unter einer Billion. Also man sieht, wie groß die wachsen. Aber man sieht auch trotzdem die Veränderungen. Weil, wenn man schaut, heute sind die größten Firmen die Tech-Firmen. Äh, vor 15 Jahren waren es die Ölfirmen. Und vor 25 Jahren waren es die Banken. Hm. Also die Geschäftsmodelle verändern sich schon. Und es ist schon interessant eben auch zu sehen, wie, wie sich alles verändert. Weil ich glaube, beim B die Ölfirmen, Machen. Vor diesem, vor diesem großen Anstieg von jetzt war 2%, haben die, die, die Ölfirmen von SP ausgemacht, heute 3. Mhm. Und, und ich glaube, vor 10, 15 Jahren waren das me weit mehr als 10%. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja, mega, mega spannend, Christoph. Also ich könnte mit dir jetzt eigentlich noch ähm, weiter, weiter eine halbe Stunde diskutieren, aber letzten Endes müssen wir trotzdem leider zu einem äh, Schluss kommen, also wirklich Wahnsinnig inspirierend, wie weit du schon jetzt denkst in deiner Karriere oder wie früh du schon angefangen hast, in die Börse zu investieren. Also das sollte auf jeden Fall hier auch weitere Zuhörer inspirieren und auch das Mindset, was du hast, mit dem langfristig investieren. Also da können wirklich viele noch was von dir lernen. Ja, Christoph, ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass du hier in den Podcast gekommen bist. Und falls jetzt Leute trotzdem noch die ein oder andere Frage haben, wo könnten sie dich am besten finden? Also auf welchen Kanälen bist du am häufigsten vertreten?
0: Absolut auf Instagram. Also auf Instagram bin ich einfach zu finden. Bin eigentlich für jeden erreichbar. Kann mir gern jeder folgen oder, oder auch äh, privat schreiben. Und mein Name ist dort einfach Innerhofer Christoph. Alles zusammen. Man findet vor allem viele Skifahrer-Fotos, <lacht> Haben wir sogar mal überlegt, einen Aktien- und Börsenkanal aufzumachen auf Instagram. Ah, okay. Ja, das ist okay, dir helfen. Ha? Da könnten wir dir auf jeden Fall helfen. <lacht> aber bis jetzt habe ich das noch nicht gemacht.
1: Also okay. Da mal, muss du uns dann auf jeden Fall, Fall
0: Bescheid, Bescheid geben. geben. Ja, natürlich. Okay, top. Ja, aber top. auf Instagram bin ich gut erreichbar. Dann kann man auch ein mehr über mein Leben sehen und über, mein, über meine Leidenschaften und ja, einfach alles 360 Grad rundherum, ja, was da alles mhm. passiert.
1: Mega. Dann schaut auf jeden Fall alle mal auf Christophs Instagram vorbei. Verlinken wir natürlich auch noch in den Show Notes Und ja, Christoph, dann möchte ich mich nochmal ähm, bei dir herzlich bedanken und hoffe, dass wir uns doch vielleicht in Zukunft nochmal hier im Podcast sprechen können. Ja, natürlich, gern.
0: Super. Also ich hoffe, die Zuhörer hat es gefallen und,
1: und ich hoffe, bis bald. Super, also danke Christoph, mach's gut, ciao, ciao. Ihr auch, tschüss.